0: ...daar gebeurt iets. En in die zin is dat ook wel iets van een omkering voor mij geweest. Dus ik denk, ja, zoiets kan je, dat kan je niet negeren... ...en daar moet je echt verder mee.
1: En wat was er dan uh, wat niet te negeren was?
0: Een grote vreugde. Echt het idee van dat je denkt... ...ja, dit zou ik ook kunnen. En dan zo, wauw, maar dat zou fantastisch zijn. Ja. Dat zou echt heel mooi zijn. En dat was, dat was echt voor mij een, ja, een bijna tastbare vreugde. En dat ik denk, ja, daar, daar, moet, ik, daar, daar moet ik iets verder mee doen. Goed, dat heeft natuurlijk nog heeft lang geduurd, want toen ben ik eerst een paar maanden later katholiek geworden. Eh, studies afgemaakt en nog twee jaar lang over nagedacht. Dus daar zit echt nog veel tijd tussen. Mm -hmm. Maar dat maakt allemaal niet uit, het was dat moment. De rest is uiteindelijk gewoon een bevestiging geweest van dat moment.
1: Bastiaan van Rooyen is Jesuiet. Geboren in een protestants gezin lag deze weg niet voor het oprapen. Er was een bekeringsmoment voor nodig om de jonge Bastiaan in de religieuze orde te doen belanden. De protestant die katholiek wordt, is dat eigenlijk wel een bekering te noemen? Bij bekering denk je je misschien eerder in termen van je omkeren om de goede weg te gaan bewandelen. Dat is misschien in deze context wat vreemd. Bastiaan, toch is het wel, als je in je essay in het boek over bekeringsverhalen schrijft, noem je dit toch wel een soort van bekeringsmoment.
0: Ja, ik denk vooral dat het komt omdat bij bekering moet ik vooral denken aan het geval van Paulus natuurlijk. Die zich van het uh, jodendom en van christenvervolging inderdaad ja, zelf tot christen wordt. En in die zin, ja, dat klopt, is er iets van echt een, echt een verandering uh, ten goede zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. um, maar in mijn geval was dat toch ook wel zo. Niet omdat het protestantisme niet goed was. Maar wel omdat voor mij de weg echt, omdat het voor mij het stap naar de katholieke kerk echt een stap dichter naar, naar, naar Jezus toe is. Um, en in die zin was het voor mij echt een bekering. Iets van een toch, je iets verder keren naar, naar, naar God toe. Um, en dat is niet afkeren van iets. In die zin is het misschien geen bekering, maar wel het op echt een stapje verder gaan. Tenminste, zo ervoer ik het.
1: Ja, ja misschien ja. moeten we even terug naar het moment waar we misschien wel erg snel. Um, nou, je bent dus, je komt uit een protestants gezin. Uh, en op een gegeven moment dan begint dat bij jou... dat katholicisme begint een beetje aan jou te trekken.
0: Ja, ik vond altijd, um, Ik was heel erg geraakt eigenlijk door, door een paar aspecten. Um, en eigenlijk het meeste door de liturgie. Iets van die schoonheid. Iets van het, uh, van het gebruik van je zintuigen. Van het na... Het, het beleven van, van het geloof. Uh, en ook iets van die... Van die ja, bijna absurde uh, stelling dat, dat, dat God aanwezig is in de kerk... dat God aanwezig is in de sacramenten. Uh, dat je denkt, ja, wat is dat nou allemaal? En dat, dat vond ik altijd wel heel boeiend, fascinerend.
1: Maar kwam uh, je dan in de katholieke kerk of zo?
0: Uh? Ja, uh, ik, één keer maar. Hm. Um, mijn, uh, de familie van mijn moeder is gedeeltelijk katholiek. Grotendeels ja, ja. katholiek. En bij een begrafenis zijn we daar een keer geweest... En ik herinner me ook wel een paar keer van op vakantie in Frankrijk en zo... ...dat je zo ook gekke dingen deed als een katholieke kerk binnen gaan. <laughs> uh, dus dat herinner ik mij ook nog wel, ja. Vooral in, in Parijs een keer. Uh, Saint-Sulpice volgens mij. Een heel mooi orgelconcert doen, ja. Dus, die, dus het waren heel weinig momenten. Maar ja. een paar momenten ja. die er waren, maakten ook wel indruk op mij.
1: Maar het haakte dan iets, bij, bij iets aan of zo... ...waar je dan op dat moment in je leven misschien mee bezig was... ...of waar je naar nou op zoek was...
0: Ik denk dat het gewoon echt de schoonheid en iets van het mystieke was wat mij daarin raakte. Uh, en ook hetgene wat ik niet kende. Uh, zeg maar die verbintenis tussen het religieuze en, en iets van schoonheid ook, dat wat mij heel erg raakte. En misschien ook wel iets anders. In, uh, ik ben in de reformatorische scholen die ik bezocht heb, hadden ook een beetje de gewoonte het katholicisme negatief af te schilderen. En ja. uh, dat fascineert dan natuurlijk altijd nog meer. Hè? Dat oh ja. is natuurlijk typisch uh, ja, zo'n reactie. Ja, ja, ja. Uh,
1: maar dan even, even een stap maken misschien, want je, bent dan, nou goed, je, je bezoekt dan heel af en toe weer echt sporadisch een katholieke kerk. Ja. Uh, je, vindt dat toch, je vindt daar iets waarvan je denkt, uh, nou, het raakt je in elk geval, zoals je zegt. En dan, wat is dan de volgende
0: stap? Boeken. Het gaan lezen daarover. Uh, in Specifiek
1: uh, meer lezen over katholicisme? Ja,
0: toch wel. Ja, ik heb in, um, in mijn middelbare schooltijd heb ik veel romans gelezen die iets met katholicisme te maken hadden. Uh, ik hou sowieso erg van lezen, maar dat heb ik specifiek echt op dat onderwerp een beetje gefocust. En dat, um, daar heb ik best wel veel over gelezen. En toen ben ik ook echt systematisch geprobeerd daar wat meer met te, over te gaan interesseren. Ik heb toen een paar werkstukken gemaakt over, uh, over de geschiedenis van de kerk in de Tweede Wereldoorlog, over de mis. Uh, Zowat andere dingen, echt een beetje om me te verdiepen.
1: Maar uh, vanwege die paar momenten die je in de had ja. meegemaakt, ja, ja, okay. ja. ik
0: ben nog een beetje verbaasd. Ja, ja, maar ik denk, ik denk, ja goed, ik snap je, ik snap je verbazing enerzijds wel. Um, maar voor mij voelt het het toch wel een vrij natuurlijke weg. Als van die dingen die je een beetje raken, die echt iets bijzonders zijn. En ook, doordat, ook door het lezen van die, van die boeken om, ja, kwam, ik, kwam ik ook iets op het spoor van een geestelijk leven natuurlijk. Niet wat voor boeken waren dat dan? Ik dacht bijvoorbeeld aan Maria Rossels. Dat is het boek wat ik gelezen heb. Dat is een. Uh, katholieke schrijfster uit de jaren 60-70, Vlaams. Um, en zij beschrijft uh, bijvoorbeeld uh, het boek wat mij het meest uh, aangesproken heeft, was Dood van een Non. Gaat over iemand die treedt in in een, in een klooster en vervolgens ook weer, vertrekt ook weer. Uh, haar familie is een beetje jansenistisch. En nou ja goed, het gaat allemaal. En ze beschrijft helemaal hoe haar zoektocht eigenlijk naar God. Um, en dat vond ik heel, heel fascinerend. En naast het feit gewoon van een geestelijk leven, vertelt het ook wat over, of eigenlijk heel veel, over, de, over het katholicisme. En hoe dat werkte in een klooster, hoe dat werkte mm -hmm. in de thuissituatie. Ja, en ik vond dat wel heel fascinerend. Ja, goed, het was wel een typische vorm van katholicisme, het, fatica, het katholicisme van voor Vaticanum II. Ja. Dus nog, nog maar in al ja. Rijkdom van, uh, van gewoontes en, uh, en volkscultuur. Maar goed, ik vond het heel boeiend mm -hmm. om daarover te lezen.
1: Maar op zondag ging je nog uh, trouw naar de protestantse kerk. Voor ja. de fijnproeven, wat was dat voor kerk?
0: Ik ben, mijn, mijn familie is, uh, nee, was Nederlands hervormd en nu PKN. Ah, ja, ik ja, ah, ah. ja, ben ook altijd met veel genoegen naar uh, de kerk gegaan. En ga nog steeds er regelmatig heen, als ik bij mijn ouders ben bijvoorbeeld. Ah, ja.
1: ah, ah, ah. Maar goed... Uh, Elke zondag naar de protestante kerk. En al op een gegeven moment dan, want je bent nu uh, ja, katholiek, hoe is dat dan? Kun je eventjes kort hier wegschetsen hoe dat dan uiteindelijk van die fascinatie van de middelbare school naar het moment is gegaan dat je,
0: ja, voor mij je inschreef
1: dat... bij de katholieke kerk?
0: Uh, ja, voor mij heeft dat best wel lang geduurd. Uh, middelbare school was echt nog een beetje ja, een beetje geïnteresseerd of geïnteresseerd. Wel boeiend, maar ja, je had niet echt veel de mogelijkheid om er überhaupt veel mee te doen. Uh, toen ging ik studeren in Leiden, nou dan ga je natuurlijk op jezelf wonen, dus, uh, dan wordt het allemaal wat anders. Dus wat, ik... wat
1: ging je studeren?
0: Rechten. Ah, ja. Dus toen ben ik wat zo uh, wat gaan zoeken. Uh, nou, een katholieke kerk in Leiden gevonden, een katholieke jongerengroepje gevonden. Dat was allemaal leuk. Um...
1: Maar je ging dus meteen al voor de katholieke. Ja, je ging niet op zoek naar de protestantse jongerengroep of. Uh...
0: Nee, dat kon ook, die kende ik heel goed vanuit uh, en dat wilde ik ook niet. Ah, ik ja. had daar ook wel een beetje, ik denk nee, nee nu wil ik haar ook echt uh, dat katholicisme een beetje beter leren kennen. En goed, ik vond dat mooi en dat was leuk. Uh, ze,
1: vonden het, uh, sorry, ze vonden het ook gewoon prima, zo'n pro protestante jongen die dan meedeed met hun, uh, vonden ze dat vreemd of? Of komt dat vaker voor?
0: Ik geloof niet dus dat ze zo overheen vond. Dat Ik had niet die indruk. Dat hoop ik wel niet. Ik had niet die indruk. En ja, als je gewoon in, de, in, in een mist bijschuift. Ja, niemand ziet dat je, wat je bent natuurlijk. Dus dat is niet. Heel nee, oké. Okay. Maar goed, het was voor mij wel niet voldoende. Want goed, ik heb wel een tijdje zitten twijfelen. Katholieke kerk. Zou dat wat zijn? Zou dat. Um, dat is, enerzijds voelde ik me daar aange, door aangetrokken. En anderzijds dacht ik, nou, dat is toch wel een, uh, toch wel een beetje een stap. Mm -hmm. um, dus ik denk, ja, dit is, uh, zo kom ik ook niet echt verder. Hier moet, ik moet er echt iets meer van afweten. Ik moet ook wat meer afstand hebben zo, om daar wat beter over te kunnen nadenken. Dus toen ben ik voor een, uh, voor een half jaar naar, uh, naar Rome gegaan. Gewoon voor een uitwisselingsproject met mijn studie, zo'n Erasmus-project. Uh, Erasmus mm -hmm. um, toen ben ik naar Rome gegaan. Ik dacht, nou, dat moet de stad zijn waar ik iets kan leren. Uh, dat was heel erg naïef misschien. Maar goed, voor mij pakte het echt heel goed uit. Ik kwam daar in contact met, uh, met, he met hele ja, actieve christenen. Uh, vooral door middel van een kleine katholieke parochie. De, de Friese kerk die zit, uh, zit echt naast het Vaticaan. Dat is heel erg leuk. En dat, dat contact met die mensen daar. Gewoon het zien. Uh, overigens niet alleen maar katholieken, maar ook uh, protestanten. Toen dacht ik daar, ja, dit is wel echt het moment. Uh, dit zou leuk zijn om daar echt op te vragen... ...of het mogelijk is om opgenomen te worden in de katholieke kerk. Nou, dat heb ik toen gedaan. En toen zo, ja, wat, uh, wat we geleerd, hè, de catechismes, uh, wat bestudeerd. Nou ja, die had ik gelukkig al gelezen. Dus dat was... Uh, maar goed, ik moest toch nog wel een paar, paar lesjes volgen. En toen vormstel. En de eerste communie gedaan in, uh, in één viering tegelijkertijd.
1: Ja, maar hoe was dat dan? Want je bent al heel lang, je hebt een hele lange aanloop gehad. Uh, dan ben je een jaar... Ja, je studeert dan, ben je dus in jaren 2021 21 of zo...
0: Hmm. Ja, ik denk dat ik 22 was toen. Ja.
1: Ah ja. En ja, ja. Hoe is het dan zo? Je, ja, okay, je vraagt dan, mag ik katholiek worden? En dan ga, dan, dat mag dan natuurlijk. Uh, en dan heb je die eerste communie in het Hoe beleef je zo'n dag?
0: Ik kan me best nog wel goed die dag herinneren eigenlijk. Het begon, uh, begon in de ochtend. Ik denk, nou, kijk, dit is een belangrijk moment. Mm -hmm. Dus je bereid je daar een beetje op voor. Dus ik, was, uh, ik, was, ik woonde toen in de buurt bij het uh, grote Vaticaanse, bij de grote Romeinse uh, busstation Termini. En daar heb je vlak in de buurt uh, een mooie, mooie kerk liggen, San Lorenzo. En dus ik denk, nou, dan ga ik daar eerst even heen. En dat, dat was wel iets wat ik mij echt herinner. Zo, dat moment dat ik daar zit gezeten, ik denk, ja, kijk, nu ga ik toch die stap zetten. En daar voel ik, daar voel ik me ook wel, wel goed bij. En voor de rest uh, had je natuurlijk uh, die viering. En dat is wel bijzonder, want dat draait toen opeens helemaal om jou. Mm -hmm. dan, 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 ja, dan beloof je ook uh, uh, de kerkleer na te volgen, uh, uh, het goed te doen. En dat, is toch wel, dat zijn toch wel dingen die, ik me, die op mij indruk hebben gemaakt. Maar wat dan eigenlijk het meeste indruk maakte, is, is eigenlijk gewoon de hartelijkheid waarmee je ontvangen wordt. Toch het onderdeel van, je wordt onderdeel van een gemeenschap en dat voel je. Ja, en dat is denk ik toch wel het, uh, dat is toch wel het belangrijkste. Je kan, je kan niet gelovig zijn, je kan niet katholiek zijn op je eentje natuurlijk. Je hebt echt een gemeenschap nodig. En door zo'n gemeenschap word je ook gedragen. En dat, dat voelde je ook. Daarna zijn we ook lekker bezig eten. Dat was ook leuk. Een heleboel cadeautjes gehad. Dat was ook leuk. <lacht> uh, maar goed, het belangrijkste was natuurlijk het vormsel. Ik weet niet of dat je vraagt. Ja, nee,
1: ja, nee, beantwoord de vraag wel. Maar ik ben nog even op zoek naar of je kunt formuleren... waarom je dan uiteindelijk katholiek bent geworden. Omdat
0: ik niet anders kon. Omdat ik echt het idee had... kijk, daar vind ik God. Dat is God wat, wat God van mij wil. En ondanks dat het moeilijk was... Ik wist dat het moeilijk zou zijn, dacht ik dacht dat het moeilijk zou zijn met mijn familie. En ook ja, vanuit een zekere weerstand daartegen, hè, vanuit het protestantisme had ik toch wel iets meegekregen van een zeker ja, vooroordeel van, 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 van katholiek zijn. Ja. Mm -hmm. Toch zo niet minder waardig, dan toch wel heel wat anders. Ja, daar moest ik toch allemaal wel overheen, maar toch echt het idee, ja hier, hier ervaar ik iets van God. En dat kan ik niet negeren, dat mag ik niet negeren, want dan doe ik mijzelf tekort en misschien zelfs God tekort. Het is dus echt het idee van, ik, ik kan niet anders. Dat is toch wel iets wat mij bij mij, mij meespelt.
1: Ja, ik moet toch wel meteen denken aan de woorden van Luther. Ik sta hier en ik kan niet anders.
0: Oh. <laughs> Misschien wel iets dramatischer in het geval van Luther, <laughs> maar ja. ja
1: maar er zit toch wel ergens een soort innerlijke... Ja, gewoon een hele grote innerlijke noodzaak om,
0: uh, ja. om katholiek
1: te worden ja, ja. in jouw geval. Je bent dan 22 in Rome, je studeert rechten, de wereld ligt aan je voeten... En dan, nou ja, ik, ik weet niet om te zeggen van en dan word je Jezuïet. <laughs> dat is, dat, is, dat is toch een soort van afgang is. sluit je de wereld af. Nee, nee, nee. nee maar hoe, hoe is dan... Was dat op dat moment al in je gedachten om, uh, om Jezuïet te worden? Want je bent duidelijk niet, niet katholiek geworden omdat je Jezuïet wilde worden. Maar omdat je katholiek wilde worden. Was dat dan al in je, in je hoofd toen? Of, of kwam dat later?
0: Dat, is, dat speelde best wel mee eigenlijk, ja. Die, die twee dingen zijn zijn voor, voor mij een beetje twee parallelle wegen in feite. Het zijn echt twee gescheiden wegen, maar ze waren er wel op hetzelfde moment. Want al voordat ik, uh, voordat ik katholiek werd, uh, merkte ik een fascinatie... en echt een aantrekkingskracht, ook voor, voor het religieuze leven. Want ik denk, ja, voor mij was dat toch een beetje van radicale wijze... maar ook op een hele intieme wijze, dat beleven van het katholiek zijn. Uh, maar dat vond ik heel, heel aansprekend. Dat heb ik gezien daar in Rome met met een jezuïtenpater die ik daar ontmoet had... maar ook met een, uh, met een Dominicaan, uh, met, een, met een zuster. Dat vond ik echt vond ik mooi. Dat waren mooie mensen. En ook echt uh, mensen die ja, echt op missie waren... die iets hadden te bieden. En dat vond ik wel, dat vond ik wel, heel, wel heel gaaf. Uh, indrukwekkend ook. En dat, dat maakte mij wel iets los. En ik herinner me nog op een gegeven moment... was ik zo'n boek aan het lezen. Had ik cadeau gehad. Op zichzelf niet eens zo'n heel interessant boek... Um, maar het vertelde gewoon over, over, over iemand die Jezuïet was geworden. Het um, beschreef zo'n beetje zijn levensverhaal. En op een gegeven moment had, je dan echt zo had ik zo'n realisatie van, ja, dat zou ik ook kunnen. En dat was voor mij echt wel zo'n moment van, wauw, ja, misschien is dat wel mogelijk. Uh, en als er een moment is waarop ik zeg, ja, dat was het eerste moment waarop ik dat echt gewild heb, dan was dat het wel. Uh, en in die zin was dat ook wel echt het moment waar ik denk, ja, dat was echt zo'n moment waarin ik denk... Ja, daar gebeurt iets. En in die zin is dat ook wel iets van een omkering voor mij geweest. Dat ik denk, ja, zoiets kan je, dat kan je niet negeren en daar moet je echt verder mee.
1: En wat was er dan uh, wat niet te negeren was?
0: Zo echt een grote vreugde. Echt het idee van dat je denkt, ja, dit zou ik ook kunnen en dan zou, wauw, maar dat zou fantastisch zijn. Ja. Dat zou echt heel mooi zijn. En dat was, dat was echt voor mij een, ja, een bijna tastbare vreugde. En dat ik denk, ja, daar, daar, moet ik, daar, daar moet ik iets verder mee doen. Goed, dat heeft natuurlijk nog heeft lang geduurd, want toen ben ik eerst een paar maanden later katholiek geworden. Um, studies afgemaakt en nog twee jaar lang over nagedacht. Dus daar zit echt nog veel tijd tussen. Mm -hmm. Maar dat maakt allemaal niet uit, het was dat moment. De rest is uiteindelijk gewoon een bevestiging geweest van dat moment. Goed, dat had ook wel veel bevestiging nodig. Je moet wel weten waar het over gaat. Uh, je moet er een beetje over nadenken. Uh, je moet ook gewoon je studie afmaken en zo. Je hoeft ook niet al je schepen achter je te verbranden. Maar het blijft staan dat dat wel echt het moment was waarvan ik, denk, waarvan ik nog steeds denk, ja, dat was het moment waarop dat voor mij een beetje helder was.
1: Mooi. En nu, uh, dus het thema van deze podcast is uh, bekering. Hoe gaat dat dan verder? Ja, je bent nu bekeerd tot het katholicisme, om, om het even zo te... Dat, tenminste, dat hebben we net geschetst. Is dat dan eens en, en voorgoed? Of, of is bekering, speelt het in jouw leven eigenlijk een andere rol? En is het eerder iets wat, wat vaker terugkomt? Op andere niveaus misschien?
0: Toevallig was ik vanochtend aan het, aan het begin van het Matthäus-evangelie aan het lezen. De, het stukje over Johannes die oproept. Johannes de doop die oproept tot bekering en dan Jezus die komt en dan heb je de doop. En dat is misschien eigenlijk wel een mooie manier om dat uh, een beetje te laten zien hoe ik dat begrijp. Je hebt enerzijds bijvoorbeeld in het leven van Jezus zo'n zo moment, de doop, waarop zijn hele apostolisch actieve leven begint. Maar je hebt ook altijd nog die oproep van Johannes, bekeert u. Mm -hmm. En ik denk dat dat alle twee voor mij een beetje zo is. Er dus is zo'n moment geweest dus, dat heb ik... Ja, net geprobeerd uit te leggen is zo'n moment geweest, waar iets waarvan je denkt, ja, dit zijn hele belangrijke momenten, voor mij was dat dus dat moment daar in Rome, maar ook katholiek worden, maar dat volstaat allemaal niet, um, dat, is, dat, is, dat zijn belangrijke momenten, echt een moment van omkering van zo'n mijlpaal, een andere weg die je inslaat. Maar volstaat dat om iedere dag goed te doen? Nee, want je moet er wel trouw aan blijven. En je leven verandert ook. Dus het is ook wel iets van je voortdurend opnieuw proberen terug te kijken. Ja, gaat het nog wel goed? Doe ik het nog wel netjes? Blijf ik er ook trouw aan? Maar ook wel, van ja, God gaat ook wel verder met, met ons natuurlijk. Je leven verandert. Dus daar moet je je ook wel op aanpassen. En ik merk wel iedere keer als er een verandering in het leven is, als je... Um, als je verhuist of uh, van baan verandert... Nou, dan moet je toch weer helemaal jezelf opnieuw oprichten... op datgene wat, wat belangrijk is. Op je, uh, de momenten waarop je echt contact hebt met, je, met, met God. En in die zin vind ik het wel... is bekeren echt iets wat een doorgaand is. Het is, um, het is iets dat er komt... Ja, We blijven zonders, we blijven, we blijven menselijk, gelukkig... Uh, en in die zin hebben we iedere keer wel God nodig. En dus ook, ook nodig om iedere keer opnieuw ons te keren naar God toe. Dus voor mij is het echt iets wat doorgaand is. Maar het gaat wel door op de weg die je ingeslagen bent. Hm. Hopelijk. Ja, ja, ja. Hopelijk tenminste dan. <laughs> ja. Anders
1: zou het wel nog weer een heel vreemde, ander soort bekering worden. Maar... Ja, ja. Maar het zit er dus gewoon meer in, want je noemde in het begin eventjes... Uh, ja, het goede doen, op de, zeg maar dat je probeert het goede te blijven doen... dat is steeds ook weer nadenken of terugkijken op je leven... van wat, er, wat is er gebeurd? Ben ik nog op de goede weg?
0: Nou ja, pas had iemand de term werken aan, uh, aan je relatie... en dat, dat, dat vond ik eigenlijk wel een juiste. Je zou het een beetje kunnen vergelijken inderdaad met, met een weg... en die ga je verder. Maar je weet natuurlijk nooit helemaal waar die weg heen gaat. Um, die weg verandert ook iedere keer. Je verandert zelf ook, uh, mensen om je heen veranderen... Dus het is meer, denk ik, zo'n beetje blijven werken aan die relatie met Jezus. En daar proberen de tijd voor te nemen. En ook, ja, de openheid. En als dat mogelijk is, dan denk ik, ja, dan is dat een vorm van bekeren. Dan is dat je echt opnieuw keren naar die ander. Opnieuw keren naar God om proberen echt in zijn aanwezigheid te blijven. En dat neemt andere vormen iedere keer aan. Als je op school aan het werk bent, is dat anders dan als je aan het studeren bent... ...of uh, als je sociaal werk doet. Dat zijn allemaal heel andere vormen. Maar daardoorheen is het wel mogelijk om je iedere keer naar God toe te keren. We hebben oneindig veel mogelijkheden. Uiteindelijk is alles wat we hier in het leven krijgen een mogelijkheid om je naar God toe te keren. Dat is tenslotte de Ignatiaanse idee. Dat alles, uh, dat alles wat er is het de mogelijkheid in zich draagt om God erin te vinden... En dat is, dat is, dat is iets wat, uh, wat, ik, wat ik probeer. Dat lukt natuurlijk bijna nooit, maar goed, af en toe lukt het wel. Uh, en dat is, uh, dat is mooi. En in die zin vind ik, ja, is bekering het echt alle twee. Bekering is zijn van die bepaalde momenten en het is ook wel iets van het verder We zijn niet klaar met God en God is ook niet klaar met ons. Misschien is dat bij het overlijden zo, dat weet ik niet, maar in ieder geval nu nog niet. Dit is Bekering, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zes mensen in gesprek over hoe de Ignatiaanse spiritualiteit hen geholpen heeft meer christen te worden. Deze podcastserie is gemaakt naar aanleiding van het boek Bekering, Ignatius van Loyola en twaalf mensen van vandaag. In deze bundel biedt Jezui Ries van den Akker een moderne hervertelling van het indrukwekkende bekeringsverhaal van Ignatius. Daarnaast vertellen twaalf mensen van vandaag het verhaal van de bekering die Ignatius mogelijk maakte in hun leven. Het boek is online en bij de plaatselijke boekhandel te koop.